0: Bora lá gente, a gente, vai, a gente vai falar de Efésios capítulo 6 então, e finalizar então esse, essa maratona que nós tivemos com o livro de Efésios, foi muito bom o retorno, o feedback de cada uma da, da, das pessoas, de, de, das pessoas que têm frequentado os grupos de monitoria, tem sido muito bom o feedback, eu tô feliz. É um livro que traz muita riqueza para a gente, como a gente tem falado desde o começo, é um livro ah, propício para a igreja, para a saúde da igreja, para o bom andamento da igreja. É, esse contexto é, não só da organização igreja, mas da família de Deus, como a gente tem falado, e desse ambiente celestial. Lembra-se lá dos, dos primeiros PG's que nós estávamos falando de Efésios, né, o tema central. E o tema central é esse, é a conexão entre céu e terra. O livro, o apóstolo, ele, ele, ele aborda muito isso, ele, a questão da a importância da conexão céu e terra. E quem faz essa conexão? A igreja. Por isso ele vai tratar muito sobre a igreja, ah, o bom andamento, a saúde do corpo de Jesus porque a igreja está entre intercessora ela está ela, ela numa posição de intercessão é estar entre dois pontos entre céu e a terra a, a igreja vai expressar o que o céu está dizendo então como é importante talvez alguém, alguns traumatizados alguns feridos pela igreja alguns atordoados e, e, e confundidos né? por tanta bagunça que se faz e eu entendo faz parte do processo alguém vai dizer, poxa ah, eu frequentei igreja eu frequento a igreja fui muito tempo na igreja, mas eu não percebi isso daí não pastor, é, era meio bagunçado o negócio, era muito terreno tudo bem, a gente sabe de, de ambientes que, que talvez por uma, uma questão de maturidade de tempo ou até mesmo pela ausência do Espírito Santo tem deixado de viver essa palavra que a gente está pregando e não cabe a gente julgar quem são, onde são, onde estão esses lugares, esses ambientes é importante cada um, como diria Paulo, como Paulo Vou orientar, cada um vai examinar a si mesmo. Então, talvez, mas talvez esses ambientes, esses lugares, proporcionou para algumas pessoas uma percepção errada da igreja. Um lugar onde nós vamos para nos encher, e a gente já desconstruiu isso, culto não é para você se encher, culto não é para você ir lá e ficar bem, Culto é para servir, a gente vai para servir. Então, o culto não se trata de mim, do que eu gosto, a música que eu gosto, o jeito que eu gosto, os decibéis, o, a, a beleza do salão que eu gosto. Culto é para fala de outra pessoa. Esse ambiente onde você é tratado, curado, esse ambiente onde você é abastecido, onde você se enche se aquece, ele está lá no teu quarto. Mateus vai dizer isso. Você, quando for orar, entra em secreto no teu quarto. Fala com Deus. E aquele que te vê em secreto, em secreto te recompensará. Então, a gente vem desconstruindo algumas coisas, sabe? É, igreja não é um lugar onde tem um guru que ali ele vai te dar tudo mastigado, cara. É uma família. Cada um, cada membro da família ocupa a sua função por isso é importante, tá bom? Então a gente está nessa temática, tratando, lidando, falando, e aí o apóstolo vai chegar no capítulo 6, a gente não vai, como vocês perceberam em todos os capítulos que nós passamos, é impossível a gente tratar com profundidade versículo a versículo, né? senão ficaria aqui um tempo muito extenso em cada PG e também é difícil existe uma dificuldade da gente também aprofundar demais é, a abordagem que a gente faz talvez porque a nossa preocupação em primeiro lugar é ter aqui um, uma didática mais acessível né para quem está começando agora, para quem está chegando na igreja agora para quem está iniciando sua jornada com Jesus na né? vida cristã para que tenha um entendimento um pouco mais acessível, um pouco mais, mais fácil né mas o que, que a gente sempre é, desafia, né? nos, nos, nos orienta, né? sempre os monitores, nos grupos de monitoria, sempre multiplicar o que a gente está falando aqui e ir um pouquinho mais profundo em debate, em leituras, né? versículos é, de apoio, versículos anexos ao que a gente está falando. Por isso que é importante é, esse, esse ambiente também é posterior ao PG. Porque lá a gente consegue ir um pouco mais adiante. Tá bom, gente? E aqui o capítulo 6 vai ser a mesma coisa. A gente não vai conseguir falar de tudo, mas eu quero extrair o máximo para nós essa noite aqui. Hoje, como eu falei... O pau precisa quebrar. E eu quero me ater a partir do versículo 10 a armadura de Deus, obviamente é uma das passagens mais conhecidas muito conhecida essa da armadura de Deus é, mas eu quero falar um pouquinho aqui também do versículo 1 vamos começar no, no 1 filhos, obedeçam a seus pais no Senhor pois isto é justo honra teu pai e a tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criemos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Boa. A gente vai falar da armadura, mas eu quero só meter um pouquinho nesse, nesses primeiros versículos do 1 ao 4, que é de grande importância. Do 5 ao 9, ele vai falar ah, sobre os escravos e os senhores, esse relacionamento. Depois a gente vai para a armadura. Ah, deixa eu extrair algumas coisas para a gente aqui que eu acho que é de importância para nós os dias que a gente está vivendo. Então ele começa dando orientações, deveres, né? pais e filhos. Primeiro para os filhos, honra aos pais. Vamos voltar? Vamos lá, calma, vamos com calma. Contexto, igreja. A igreja ser saudável, a igreja ser a família, esse organismo. A igreja ser é essa expressão do céu na terra. Olha só onde ele está colocando essa, essa orientação. Essa... Ele está divertindo em que contexto? Nesse contexto, ele está divertindo. Não é um recorte desconexo da igreja para a sua vida só pessoal. Para você ter uma vida particular muito bem. Não. Ou para sua família, lá na sua casinha, aí na sua casinha, todo mundo viver bem. Não está falando disso. A gente precisa colocar dentro de um contexto. E o contexto é a igreja. Então veja que você está sendo a igreja, você está vivendo a igreja, você é essa igreja, 24 horas por dia. Não é dentro do templo Não é naquele endereço que você frequenta dominicalmente ali, o culto, talvez. É todo dia, toda hora. O seu estilo de vida Denota a igreja que você é. Não a igreja que você vai. Talvez por um bom tempo e algum equívoco, as pessoas, assim, conforme a sua vestimenta, conforme a capa, a casca, o exterior, as pessoas conseguiam falar "Pô, esse cara aqui é da congregação cristã. Esse aqui é da Assembleia de Deus. Esse daqui é testemunha de Jeová. Esse daqui é do Bola de Neve. Talvez... Por muito equívoco, talvez por um tempo Foi esse entendimento Mas deixa eu te falar O seu modo de viver Fala que igreja você é Não que igreja você vai Amém? Então ele começa com essas orientações E ele começa pelos filhos Filhos, honrem seus pais Obedeçam seus pais Honrem E olha só, gente eu sei que vocês são espertos, são maduros, são espirituais. E a gente pode ir mais além, mais profundo nisso. Com certeza o apóstolo não está falando de você não levantar a voz com o seu papai e com a sua mamãe, de você ser um trabalhador, né? não é um menino levado que dá trabalho para o papai e a mamãe, né? você ajudar a limpar a casa, ajudar a pagar as contas. Eu tenho certeza que ele não está falando disso. Existe algo mais profundo aqui, porque ele está fazendo menção ao sexto mandamento, que está lá em Deuteronômio, capítulo 5, os dez mandamentos, lembra? Ele está fazendo menção do sexto mandamento. E aí alguém vai dizer assim, algum desavisado, fala assim, mas ué, não tinha sido abolido os dez mandamentos, Jesus veio e quebrou tudo? E você é um desavisado, desculpa. Os dez mandamentos, eles estão aí, continuam firmes e fortes pra honra e glória do Senhor Jesus amém <risos> vamos lá, vamos engatar a segunda cara, a gente já aprendeu mas eu falo de novo, os 10 mandamentos na verdade, ele começa, essa palavra mandamento, foram os homens que colocaram porque se você ler a passagem ele vai fazer referência a estatutos eternos esses são, para vocês, estatutos eternos para o povo de Deus. Mas espera aí, pastor, se alguém tem que cumprir cumpre a lei, ele precisa cumprir os 613 pontos que a lei vai se desdobrar depois. E pela lei ninguém é salvo. Sim, então, mas essa palavra lei também aparece depois, porque sempre foi estatuto eterno. Se é eterno, é antes da Bíblia, Antes da Bíblia aparecer, antes da Bíblia existir, já existiam estatutos eternos. Porque o Deus que se revela para Moisés e para o povo de Deus no deserto é um Deus em eternidade, eterno. Ele é antes da Bíblia. Ele é antes de Moisés, ele é antes de Adão pecar. Ele é antes do Adão cair no Jardim do Éden. Então os estatutos não aparecem porque o, o homem caiu no Jardim do Éden. E agora começa uma história, a história da Bíblia, e Deus precisa dar mandamento para. Não, isso, é, isso já existe no céu. E sempre existirá. Vai continuar. Vai permanecer, permanece. O que, que acontece? Os judeus eles forma, eles formatam então a Torá. O livro sagrado deles, né? Os cinco primeiros livros da nossa Bíblia que também, o Pentateu. E dali eles vão desmembrar, vão, vão formatar, é, 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 a gente precisaria ter mais tempo para explicar isso, mas é só para você entender, o Talmud, um livro anexo, auxiliar, e ali você tem todas as ordenanças, as leis para aquele povo judeu, e todas as discussões, os desmembramentos que cada lei tem, e etc., Mas então se eu cumprir, se eu pegar esses dez mandamentos e cumprir a risca, ah, ah, aí então tá tudo bem, eu tô salvo. A gente já aprendeu, Efésios capítulo 2, salvação é pela graça. É graça, não há o que você possa fazer para comprar a sua salvação. Então veja que não é exercendo os mandamentos, os estatutos, exercendo algum tipo de lista ou de regra que vai gerar salvação em mim. Mas a salvação que atua em mim produz os estatutos, produz as leis de Deus, produz o estilo de vida de Deus que ele preparou, coloca, insere no seu povo. É isso. Então, voltando para nós aqui, para o nosso contexto que a gente está falando hoje, por tais desse sexto mandamento, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, para que tudo vá bem para você na terra, aqui nos seus dias. Por trás desse mandamento existe um princípio. A gente sabe que cada mandamento é um princípio espiritual. Enquanto, enquanto se é criança, enquanto se é menor, enquanto, enquanto se há é falta de maturidade, então, é só lei, é só ordenança. Não coloca o dedo na tomada, não pula da janela do décimo andar... Você quando cria seu filho, você coloca regras e leis para ele. Mas quando ele cresce e alcança maturidade e entendimento, já não se trata mais de regrinhas ou de leis. Para ele agora são princípios para a vida dele. Então por isso Jesus ele vem para estabelecer maturidade. Por isso Efésios 4 vai dizer, olha, os membros e, os, e todo mundo, a igreja trabalhando para que a edificação dos santos, todo mundo alcance maturidade. Por isso ele vai dizer que enquanto o menino é só menino, ele nada difere de um escravo, mas quando ele alcança a maturidade, ele acessa as suas heranças. Então existe na jornada cristã um novo nascimento, João capítulo 1, um bebê recém-nascido, mas existe no processo da vida cristã o alcance de uma maturidade. E quando a gente entende alcança a maturidade, a gente sabe que os mandamentos não são regrinhas, mas são princípios espirituais, e o princípio espiritual por trás desse mandamento é autoridade. Anota aí, autoridade. Honra, obedece teu pai e tua mãe, autoridade. É reconhecer que sempre haverá algo ou alguém acima de você. Por isso que na jornada, na vida cristã, na igreja, não existe lobo solitário você pode ser o mais embaçadão do mundo, você pode ser o top, você pode ser o fera, você pode ser o Josué. Quando Deus levanta Josué para assumir o lugar, o posto de Moisés e a missão de entrar em Canaã com todo aquele povo, a ordem era, cara, não me chega aqui sozinho. Josué poderia ir vencer todos os gigantes, conquistar cidade por cidade estabelecer ali Canaã, sozinho e seria reprovado porque a missão é levar um povo junto então querido, na igreja na, na vida cristã, na família de Deus não existe lobo solitário ninguém chega a lugar nenhum sozinho é assim é uma pedra viva conectada a uma pedra viva Pedro 2 é assim que é a gente também passou em Efésios Sobre essa questão da edificação espiritual que somos nós. Então, o princípio aqui, filho, é a autoridade. Quando você vive e reconhece isso, existe uma promessa para você, uma vida abençoada. Por que, que a minha vida é uma. Eu ia falar uma palavra com M aqui. Por que a minha vida é ruim? Por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não prospera? Não anda bem? Por que, que parece que tudo é tudo errado para mim? Parece que eu tô com a zica. Né? O que, que eu tenho que fazer, pastor? Existem princípios espirituais, quando você obedece princípios espirituais, existe uma promessa sobre você. Então, quando você está obedecendo, honrando seus pais, é porque você está reconhecendo a autoridade. A autoridade. Honrar tem a ver com a autoridade, não com bajulação. Auto... Honra não é tapinha nas costas, não é levar um buquê de flor, não é levar uma cesta de café da manhã. Honra não é mandar mensagem no, 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 no WhatsApp. Honra não tem a ver com bajulação. Honra tem a ver com a autoridade. Você só honra aquilo que você reconhece a autoridade. Então se é o cigarro que faz você dobrar o joelho, é ele que você tem honrado. Porque você olha para Deus e fala assim, ah, eu acho que Deus pode realmente me libertar do cigarro, mas é né, que não tá rolando, né, eu acho que Deus, Deus não tá querendo fazer isso, Deus não, na verdade, na verdade, na verdade, eu acho que Deus nem tem, na verdade o poder de Deus nem é para isso, sabe, e, e, então o, o cigarro é mais forte que a, que a autoridade de Deus, então você dá mais autoridade para o vício e é isso que você tem honrado. Se você honra mais o dinheiro, significa que a sua autoridade vem do dinheiro. Só que a palavra vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Ele não fala sem dinheiro vocês nada poderão fazer. Então aqui tem um princípio profundo que a gente pode extrair, eu deixo como lição de casa para você. Como eu falei, não quero é, ir longe, já fui longe demais aqui. Fica para você pensar, multiplicar, orar, achar mais palavra na Bíblia, mais versículo que dá base e fundamento para você e para nós. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar particularmente e a gente vai trocando ideia. Amém? Continuando. Essa parte também tem a ver com honra, tem a ver também com legado. Honra e legado. Eu vou colocar um texto ah, nas minhas redes logo, logo, e aí eu recomendo para você sobre herança legado e honra Deixa eu te falar, cara, sabe o que é legado? Legado é um link entre gerações. Todo filho está debaixo de um legado. Todo filho está debaixo de um legado. Por isso que as pessoas às vezes talvez o seu pai deixou um legado para você de maldição, de morte, de destruição, de desunião, por isso que a obra de Deus é tão importante quando ela, ela entra na vida da pessoa porque substitui uma nova natureza um novo nascimento, ou seja um novo pai, um novo filho um novo legado, e você recebe um legado uma herança dos céus espiritual, e a pessoa embora tendo um histórico biológico natural ruim ela passa a viver esse milagre um novo legado e qual que são as heranças e os legados? Qual é o link que Deus deixou pra gente? Uau, pensa nisso aí. Vai fundo nisso daí, cara. Legado é um comissionamento pra sua herança. Você recebe a sua herança, mas o legado é como você vai exercer a sua herança. Então honra teu pai, tua mãe, reconhece autoridades, tem a ver com isso também, cara. Cara, quando a gente tem dificuldade de, de andar sobre esse mandamento, de viver essa palavra, é porque talvez você está vivendo numa mentalidade, num sistema de orfandade, cara. Como se não tivesse legado, não reconhece. Cara, deixa Jesus mudar a sua vida, deixa Ele fazer uma obra incrível na sua vida, cara. Por mais que seu pai e sua mãe tenham sido falhos não conseguiu deixar esse link pra você mais nele, a gente tem essa palavra, essa boa palavra de esperança e você pode viver isso, cara. Você pode viver isso Um legado E honra é viver o legado Por isso que eu falei, não é com palavras Mas é com a vida que se honra Você não honra seu pai dando tapinha Dando beijinho Fazendo o que ele te pede Você honra seu pai com a sua vida Porque na frente do seu pai e da sua mãe Você pode ser uma ovelhinha Mas na rua você é um lobo Hein? Não, cara Vamos lá ele continua, paz, atenção. Eu só quero destacar aqui para a gente correr, paz. Ele diz assim, não irritem seus filhos. Antes, criemos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, vamos prestar atenção para os dias que a gente está vivendo hoje, com toda essa guerra de ideologias que a gente vive, com toda essa guerra de narrativas que a gente vive hoje, de polarizações que a gente vive hoje. Presta atenção que está acontecendo no mundo. Paz. A maior responsa que existe sobre nós, os pais, agora eu posso falar, né? Agora eu tô, tô dentro desse time agora. Sobre nós, os pais, é darmos instrução, ensina teu filho no caminho que ele tem que andar quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, pai, a orientação é deixe um legado, uma herança espiritual pro teu filho. Talvez você não vai conseguir deixar uma riqueza, carro, um imóvel, algo de monetário, algo de dinheiro. Mas sabe, mais importante é deixar um legado de caráter, de honra, espiritual, de vida. Amém? Bem rapidinho, eu só queria passar nesses versículos e vamos para armadura de Deus. Deu para entender, gente? Dá um, dá uns glórias aqui nos comentários para eu saber que vocês estão vocês estão assimilando aí para que não tô sozinho, tá bom? Vocês sabem que eu fico carente aqui desse lado, aqui sozinho. Então, cê, por favor, fala comigo. Deixa eu correr aqui. Vamos ler, então, Efésios, agora, o 10. 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com todo o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o um escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui. Amém? Deixa eu te dar uma notícia. Gente, guerra é guerra. Eu não sei se você sabe. Guerra é guerra. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem enfrentado dias de guerra. A nossa nação brasileira, por exemplo, especificamente, está vivendo uma guerra. Eu não sei se você sabe, mas não são dias de paz no Brasil. Talvez a sua ingenuidade e a sua, a sua desconex, 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 desconexão, sei lá que palavra, mas a, a sua distração com o mundo, com a pandemia, com o medo do Covid, tem te deixado um pouco inerte com relação ao que está acontecendo no país, no Brasil agora? A guerra não é com armas ainda, talvez? Mas enfim, ainda não é com armas, com guerrilhas, com bomba, com míssel? Mas nós enfrentamos uma guerra, estamos no meio de uma guerra, a nação está no meio de uma guerra. Uma guerra de ideologia, uma guerra de narrativa, uma guerra de é, política econômica. E espiritualmente, a igreja também está a, passando por uma guerra. Espiritualmente, a, guerra também tá, a igreja também está atravessando um momento é, 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 crucial. E guerra é guerra, eu preciso te falar isso. Eu preciso que você entenda que guerra é guerra. E antes de a gente entrar nas armaduras, eu quero te dar algumas dicas. Você que não manja nada de batalha espiritual, você que não manja nada de guerra espiritual, você é zero, mano, eu quero te dar algumas dicas pra você começar. Aqui vai um pequeno tutorial para você é, travar uma boa guerrinha, uma boa porrada espiritual. Uma boa batalha. E deixa eu te falar, você precisa travar suas guerras. Você precisa lutar pela sua casa, você precisa lutar por você. Você precisa lutar por, pela igreja, você precisa lutar... Cara, sempre haverá um propósito para você guerrear. Um crente que não tá em guerra, eu costumo dizer que a gente duvida dele. Então, assim, é aquela boa velha frase, duvide de um crente que não anda mancando porque não tem travado batalhas com Deus, assim como Jacó. Você precisa se tocar disso, querido. Você precisa se tocar que não tá. que não é desconexo uma coisa da outra crises de ansiedade pânico ah, 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 problemas de emocionais problemas espirituais opressões cara a gente precisa vamos lá igreja se liga atenta se levanta mano o pastor resto o Ricardo a igreja tem falado sobre isso vamos lá a gente precisa orar você precisa se levantar se precisa se posicionar então vão aqui algumas dicas para você anota aí dica número 1 um posicionamento para começar a tua guerra. Escolha um lado. Você vai precisar escolher um lado. De que lado você está? De que lado você vai ficar? Se é do lado de Deus, fique do lado de Deus. Então se posicione desse lado. Tenha clareza de que lado você está. Em cima do muro ninguém fica. Você precisa de posicionamento. Você precisa de uma escolha. Não escolher nada... Também é uma escolha. Tá bom? Dois. Vai ir pra guerra, você precisa da roupa certa. Você precisa da roupa certa. A gente vai falar da armadura. Mas você já viu um soldado indo pelado, colocando a armadura, e por baixo ele tá peladão e ele vai pra guerra? Não existe isso. Você precisa de roupa. Você precisa estar tá vestido. Você com as vestes certas. E a Bíblia só fala dois tipos de veste para a gente vestir. Veste de louvor e veste de santidade. Deixo como lição de casa para você procurar. E por cima você coloca a armadura. Então você tem que ter a roupa certa, a vestimenta certa. Você não pode ir para o campo de batalha de chinelo, bermuda e regata. Você não pode ir para trincheira, para guerra, querer lutar com bola de vôlei Raquete e frisbee, aqueles discos que as pessoas ficam jogando um para o outro. Peraí, cara, você precisa estar tá, tá adequado para pro, pro, a situação. Três. Você precisa identificar o terreno. O que está acontecendo? Peraí. Se trata de uma opressão que está acontecendo comigo, opressão tem a ver com sensibilidade. Cara, tô sentindo uma coisa ruim... Pô, um negócio pesado, um clima pesado, pô, tô sofrendo opressões. De repente é no seu corpo, a, 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 a batalha está se travando no seu corpo, na sua saúde. Cara, a hora é dor de cabeça, a hora é dor nas costas, a hora é dor no joelho, depois é micose, depois é frieira, depois é, sai um terçol no seu olho, afta tá embaixo da língua, aí depois o seu coração fica palpitado, é falta de ar, cara, o seu corpo tá sendo atacado, a sua saúde tá sendo atacada. Cara, você vai no médico, o médico te vira de cabeça para baixo e fala, não sei o que, que você tem, você não tem nada, mano. Fica em repouso, tome ibuprofeno, pode ser uma... uma virose, né? tudo é virose. Você precisa identificar se a treta está acontecendo no teu corpo, na tua saúde, por exemplo. Talvez a treta é uma... não é nem opressão e nem no seu corpo, é uma afronta. Está vindo de fora, não é algo que você está sentindo, é algo que talvez você esteja vendo ou ouvindo. Externamente está sendo afrontado talvez seja na sua mente a guerra é de pensamento sua mente está agitada Cara, pensamentos estão correndo para lá e para cá fortalezas estão se levantando na sua mente impedindo de você crer de você ter fé, de você ficar bem você precisa identificar qual é o terreno onde que você está lutando em que campo você está lutando identificou? beleza quarta dica você vai precisar de identidade. Identidade. Uma plena certeza de quem você é. Eu sei que você já sabe, então o que você faz? Antes de começar a lutar, traz essa identidade à tona. Cara, quem eu sou? Exercita isso. Mano, quem eu sou em Deus? O que a palavra fala que eu sou? por acaso alguma vez Deus te zoou Deus ficou te julgando Ele ficou apontando pra você você, são, você é pra mim um, um, um bastardo vagabundo, você não faz nada direito, cara deleta isso daí, cara quem é você em Deus, do que, que Ele te chama? Ele te chama de filho, você é família de Deus você faz parte da realeza uma série de palavras que você conhece traz isso à tona você precisa não só saber de informação mas você precisa de revelação na tua identidade pra guerrear só os filhos guerreiam Só os filhos travam guerra Sabia disso? Só os filhos travam guerra Você precisa disso, cara Por isso que você precisa de Jesus Porque Jesus, a revelação de Cristo em nós Revela quem nós somos À medida que mais conheço ele Mais sei de mim Tem uma passagem que a gente costuma brincar o seguinte, que no mundo espiritual você tem um RG, uma identidade. Tem uma passagem que os filhos de Cefas, eles veem ali os discípulos, os apóstolos expulsando demônios e acham bonito, e eles ficam sabendo que numa casa tem um rapaz endemoniado, eles vão lá expulsar esse demônio. O demônio fala, Pera peraí, eu conheço Jesus, Paulo, Apolo eu sei quem eles são mas e vocês? quem são vocês? eu não conheço vocês e aí diz que o demônio agride eles eles vão embora machucados com as roupas rasgadas, vão embora nu correndo, fugido passa vergonha no mundo espiritual você precisa de uma identidade você precisa ser reconhecido no mundo espiritual outra passagem, Jesus ele sai do barco chega numa ilha, ele desce do barco naquela ilha tem um rapaz endemoniado que faz grandes loucuras, atormenta a cidade inteira. Quando ele desce da ilha, o demônio que está naquele rapaz já fala... Pô, filho de Deus, o que, que você veio fazer aqui antes do tempo? Veio atormentar a gente. Deixa eu te falar, cara, é os filhos de Deus que atormentam os demônios. Não é o contrário, querido. Talvez eles ficam na sua casa aí... fazendo som de passo no meio do corredor à noite fazendo vulto, dando pesadelo para você... Seja o que for, cara... Quando você levantar da cama, quando você abrir os olhos... Mano, é eles que precisam ficar aterrorizados... Eu poderia dar vários testemunhos exemplos aqui... Mas eu quero correr e andar para frente... Identidade... E a quinta dica... Identidade vai gerar em você autoridade... Use de autoridade... E aí, mano, olha só o tutorial, hein? pega essa. Uma vez eu estava passando muito tempo atrás, ainda imaturo, comecei a me desenvolver nessa questão de, de, de batalha espiritual, e, e um dia eu, tava, a, 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 eu fui orar por uma menina, eu era muito novo, eu estava aprendendo as coisas ainda, e, e a menina manifestou um certo espírito no nosso culto, e aí a gente começou a orar por ela, e orar, e orar, e na minha experiência... Eu comecei a orar para que Deus, né, fizesse alguma coisa, para que Deus viesse socorrer, viesse fazer algo ali naquele dia. E eu senti nitidamente, para mim foi um aprendizado muito forte. Eu senti nitidamente o Espírito falando comigo assim, cara, por que, que você está falando comigo? Fala com Ele. Dirige-se a Ele. Cara, eu entendi na hora. Muitas vezes a gente vai para uma batalha espiritual, a gente fica orando para que Deus, 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 cara, se dirige ao seu adversário. Se dirija para ele, cara. Usando o nome de Jesus, você não fala no seu nome, você fala em nome de Jesus como um embaixador, um representante do céu, mas você tem autoridade para se dirigir a ele. Amém? Dado essas dicas, por que, que a armadura é importante? A armadura é um item de proteção, mas também é um item de identificação. Pela armadura se sabia de que exército esse cara pertence. Pelo emblema o brasão que há ou na armadura ou no escudo ou no, no capacete, no elmo dele, se sabe que tipo de... A, não sei se você assistiu esses filmes da época dos romanos, então aquela pluma que tinha no capacete dos romanos se identificava quem é esse cara. Qual a patente de que exército ele é. De que pelotão, de que, de, de que, de que núcleo ele pertence. Então a armadura fala disso, fala de proteção, mas fala também de identificação. Por isso a gente precisa estar revestido. E aí ele começa a falar, vocês precisam usar o cinto da verdade. Por que, que o cinto da verdade é importante? Porque a gente precisa resistir a todas as mentiras que existem sobre as nossas vidas. Cara, quando a pessoa começa uma caminhada com Deus, talvez o principal trabalho é desconstruir muitas mentiras que foram plantadas, estruturadas sobre ela. Para que se estabeleçam verdades sólidas, espirituais, bíblicas sobre a vida da pessoa. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A, a verdade é libertadora? Então a verdade vai vencer a mentira? Então não se trata de tirar mentiras das pessoas e deixá-las vazias. Mas se trata de ocupá-las, enchê-las com verdades espirituais. Assim é sobre a nossa vida. Mas deixa eu te falar também, o cinto fala. O cinto fala sobre carregar a espada. É a verdade que dá suporte à palavra. E o cinto fala também de proteção dos órgãos reprodutores do soldado. Então veja só, as mentiras têm castrado muitas pessoas, cara. Tá? E a pessoa fala, por que eu não gero filhos? Por que eu não gero frutos espirituais? Por que eu não tenho produzido na minha vida? Porque talvez existam mentiras ainda, estão castrando você, cara. Estão roubando sua saúde de reproduzir, de produzir. E as verdades de Deus vão, vão te dar essa capacidade. Por isso sinto é importante. Ele vai dizer: Vistam-se da couraça da justiça. E a couraça fala então justiça, fala de justificação. E o que a gente aprendeu, que é justificação? Justificação é estabelecer o padrão de justiça. Celestial no homem. Não é o padrão de justiça da terra, não. Quando Jesus nos justificou na cruz do Calvário, estabeleceu o padrão que havia no céu sobre a nossa vida aqui na terra. Então, um homem justificado, ele passa a andar no padrão celestial, não no padrão terreno. E a couraça, ela está falando de aqui, ó, coração. Proteger o coração. E coração está falando de alma alma está falando de sentimento, pensamento, desejos. Então veja que esse padrão celestial que vem e equaliza o homem, os seus sentimentos, os seus pensamentos, seus desejos, prioridades. Por isso que é importante. Vestindo também calçados do Evangelho da Paz. Os calçados falam de prontidão, envio submissão por isso é importante estar revestido com os calçados do evangelho eles vão, te, eles vão dar isso pra gente sabe, mas eu fico pensando também num soldado e e, e e esse, os pés os calçados, as botas são importantes, sabe, porque dão sustentação e equilíbrio querido, você pode ter muita fé você pode ter muito amor mas é o evangelho o evangelho eterno é que vai te dar sustento, equilíbrio a palavra vai dizer que a gente recebeu um espírito de moderação equilíbrio quando alguém tem muito, muito outra coisa geralmente ela acaba atendendo ou para um lado religioso ou para o lado da libertinagem o evangelho vai dar sustento e equilíbrio para a gente. E peste também, fala, é, fala comigo sobre movimentação. Você precisa aprender a se movimentar nas trincheiras. Você precisa aprender a correr, a se movimentar na batalha. A batalha se não fica paradinho, um alvo fácil. Você precisa aprender a se mover no mundo espiritual. E é o evangelho que vai te dar essa capacidade. Por isso que os seus pés precisam estar bem, saudáveis, protegidos. Ele orienta a gente também a usar o escudo da fé para a gente resistir contra os dardos inflamados ou setas inflamadas, que é aquela flecha pegando fogo, né? onde ela, ela, ela penetra, ela não só penetra, mas ela começa a lastrar chamas. Sabe o que isso fala? Isso fala de sentimentos e pensamentos. Por quantas vezes, não sei se já aconteceu com você, se já só aconteceu comigo, mas por quantas vezes, sabe... Uma palavra lançada, uma questão mal resolvida, é como se fosse uma seta, uma flecha inflamada dessa, penetra na gente e começa a, a, a se alastrar. Aquele pequeno, a, 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 aquela pequena falta de, de entendimento, aquele pequeno desentendimento, aquela pequena discussãozinha boba do dia a dia ali, um casal, uma família, começa a se alastrar, se alastrar, pegar fogo, pegar fogo e ir para níveis mais graves. Sabe, pensamentos... Você está trabalhando, está lavando louça... e aquilo começa a rodar, te corroer, corroer, corroer... Tá falando de setas inflamadas? Fala disso também. E aí tá falando que o escudo da fé... é que te protege contra isso. Aí alguém vai falar assim... É verdade, a gente tem que crer em Deus. Eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Tenho fé porque aquela pessoa falou aquela coisa para mim... Eu tenho fé, tenho certeza que eu vou orar... E Deus vai fazer ela engolir palavra por palavra... Deixa eu te falar... O, o, o Espírito Santo... Deus não é teu pitbull não, hein... Ó, ah, vou soltar aqui... O Espírito Santo vai te pegar, hein... Não, cara... Não faça isso, pelo amor de Deus... Ah, não... Deus, o Espírito Santo... Não é teu cão de guarda, não... Então fé não é pra isso... Não é assim que a tua fé vai te proteger... Contra esse tipo de situação. Aqui está falando de convicção. Fala de convicção. Fé fala de uma firme certeza. Então é essa convicção, essa firme certeza de que, do quê? de que você é filho de Deus. É isso que vai te proteger contra essas setas. É isso que vai te proteger contra esses ataques. Cara, quantas vezes a nossa mente é atacada, o nosso, nosso, sabe, nosso espírito é atacado com essas sedas. Cara, ó, você orou, não aconteceu nada, hein? Putz, eu acho que você tá mal, hein? Acho que você tá em pecado, não, na verdade é porque você pecou, né? Começa a te jogar para um ambiente da meritocracia, começa a te empurrar pra ladeira chamada orfandade. Começa a te afastar do grupo das pessoas, te enganar dizendo que você não é aceito, que você não é bem quisto. Cara, são essas convicções, essas certezas de quem você é, que você é filho de Deus, que vai ser um escudo para você contra esses ataques. Quando vier esses ataques, você sabe quem você é. Deixa eu te falar, mano, vamos lá. Quando que o diabo atacou alguém? Acho que talvez o, o, o exemplo mais aqui famoso. Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Se tu és filho, faz isso. Se você é filho mesmo, faz aquilo. Se você é filho, faz aquilo outro. Então os ataques do diabo, 99% das vezes tem a ver com a sua filiação. Então a sua fé, que é a sua defesa contra os ataques, também tem a ver com a sua filiação. E Jesus rebate Satanás ali no deserto com relação à sua filiação. Tendo a convicção, certeza de quem ele é. Gente, dá uns glórias aí, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão recebendo? Caiu a rede? Tem alguém aí, pelo amor de Deus? Escudo da fé. Então vamos lá. Ele diz também, coloque um capacete da salvação. Capacete fala de proteção da cabeça. Cabeça fala de mente. Mentalidade. Mentalidade. Oh, Para vocês tretarem com o diabo. Para vocês estarem resistentes. Para vocês lutarem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. a gente fala assim. Gente, a nossa treta, a nossa, nossa luta é contra a carne. A nossa carne, né? a nossa natureza. Porque o satanás está derrotado e tal. E alguém fala assim, é verdade, satanás não me toca, satanás não me pega. A gente tem que ter calma com isso, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque a gente é sensível, a gente está suscetível a perceber opressões, afrontas, setas, que nem eu estou falando aqui, pensamentos, sentimentos vindo para derrubar a gente. a gente. A gente tem que perceber, entender isso, vamos lá, vamos com calma, vamos filtrar bem. Então, aqui a palavra está dizendo que a gente tem que estar tá preparado ficar firmes contra as ciladas do diabo, haverão ciladas contra a tua vida, haverão armadilhas contra a tua vida, o diabo fica em derredor, buscando alguém que ele possa tragar, ele fica em derredor, porque ao redor, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam, e ele livra, a gente tem que estar atento, a gente não pode ser irresponsável, como eu falei, é guerra, você precisa fazer guerra, você precisa fazer guerra contra a tua família, mano. Até quando você vai ver a sua família definhar, cara? E não crescer no Senhor. Por? a palavra de Deus se cumpre na família de todo mundo. Na minha não. minha sempre permanece essa família aqui, ó. A, 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 a grande família naquele seriado lá, aquela bagunça, aquela gritaria, ninguém se entende, vive a vida tudo desordenado. Não cresce no Senhor. Não vai pra frente. Pelo amor de Deus, cara, você precisa crescer. Você precisa crescer, sabe por quê? Porque você tá na família de Deus, e todo membro que não cresce no seu corpo... Todo membro que não se desenvolve... Que não está vivo... Que não tem saúde no seu corpo... O que, que você faz? Precisa arrancar... Senão mata o corpo inteiro... Ai pastor... Como o senhor é bravo... Você acha que Deus vai me arrancar? Eu não acho... O João está falando... Todo galho na videira que não produz... Todo galho na videira que não dá fruto... Que não está vivo... Ele arranca e joga para ser lançado no fogo. Mas não sou eu que tô falando, é a palavra que tá falando. Eu sei que o evangelho do ursinho carinhoso, de unicórnio e um mundo belo e feliz é mais fácil. Mas deixa eu te falar, o evangelho às vezes é duro. O evangelho é sim e não, cara. O evangelho é escolha. Vamos lá mentalidade, por que você precisa estar vestido com essa armadura, chamada capacete da salvação, porque salvação fala de graça, pela graça vocês são salvos, assim como recebestes a Cristo, permaneçam neles, você recebeu por graça, permanece na graça, cara mentalidade, por isso que o capacete, a salvação cara vai te manter, Perseverante na mentalidade de filho, não de órfão, na mentalidade de graça e não de merecimento. Amém? Porque no dia que tudo for mal para você, você vai voltar os olhos para o Senhor e falar: Mano, daí vem o meu socorro. O Senhor não vai me deixar, não vai me abandonar, ele vai me acolher. Assim como uma galinha junta os seus filhinhos, seus pintinhos embaixo da asa, é isso que o Senhor faz por mim. Assim como o Senhor deixa as 99 atrás da sua ovelha perdida. Assim como o Senhor varre a casa até achar a dracma perdida. Assim como o Senhor, como um bom pai, recebe seu filho pródigo. Essa é a mentalidade que a gente precisa manter, cara, de graça. E por último, ele fala, cara, vocês precisam da espada. E ele já explica o que é a espada. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hã? Que tal a gente ir para porrada? Você precisa estar armado, querido. Você precisa estar armado até os dentes na minha casa. Aqui, quem vem na minha casa sabe que essa espada aqui, ela fica na, já fica na sala, já fica perto da porta. Quem me conhece sabe que eu sou meio maluco. E sabe que eu gosto da... Dá sentido espiritual para tudo. Eu ganhei essa espada num momento crucial da minha vida, das nossas vidas, da igreja. Um dia antes, uh, o David orou por mim e ele disse: Cara, Júnior, eu não sei, mas eu vejo o senhor colocando uma espada na sua mão. Só que ele não entendeu, talvez, a profundidade dessa palavra que ele estava liberando sobre a minha vida, mas para mim fazia todo sentido, porque é uma palavra mais antiga na minha vida e tem toda uma, uma explicação, uma profundidade que não dá tempo de falar aqui agora no dia seguinte, um amigo meu lá da Espanha veio visitar o Brasil, veio me visitar ele falou, cara, eu queria muito te dar essas duas espadas para você só confirmando o que o David tinha liberado um dia anterior e é engraçado, porque olha o que está escrito aqui na, na espada esses símbolos aqui são kanjis, né, japonês? Significam honra. Cara, tá? Vamos lá, igreja. A gente precisa aprender a fazer guerra. O Senhor quer fazer da gente guerreiros. Você precisa aprender a guerrear. Sabe por que, que a espada japonesa, para mim, é ela que mais, ela mais fala comigo assim, no sentido espiritual... Assiste um documentário de como se faz uma espada japonesa. Ela é feita de sete camadas de aço. Olha que louco, né? Sete fala com a gente e pra mim tudo tem sentido. Mas voltando aqui. Cara, espada é uma arma de ataque. Você precisa aprender a atacar. A palavra de Deus e a palavra de Deus são decretos, são leis, são ordenanças do Senhor no mundo espiritual e você precisa aprender a usar isso. Você precisa aprender a usar... Para fazer o inferno retroceder, seja na sua vida, na sua família, nos ambientes que você frequenta, cara. Pô, não dá para a gente entrar em lugares onde as pessoas estão sofrendo com depressões, estão em calabouços, estão em correntes, em cadeias, a gente não faz nada. Cara, você tem autoridade, você tem arma, você tem tudo, você tem a palavra de Deus a gente precisa usar. São decretos espirituais sobre a nossa vida, a gente precisa aprender a manejar essa palavra aqui, a gente precisa aprender a a manejar essa espada aqui. Ter autoridade nisso. Amém? Amém, gente? Deu pra entender? E aí, vocês estão prontos? Estão, estão com a faca no dente? Deixa eu te falar, você não nasceu para ser aquele João Bobo, não. Sabe o João Bobo? Aquele brinquedo de criança, né? Você dá um soco ali, cai e levanta. Cai e levanta. Não, cara. Você não foi chamado para correr atrás do próprio rabo, se foi chamado para andar de glória em glória, para graça sobre graça, bondade sobre bondade, se foi chamado para andar em novidade de vida, evangelho é boa nova, cara tem testemunho para contar, tem uma novidade para contar, não pode, cara. Talvez você fale assim, mano, eu tô há 10 anos passando por essa situação. A gente falou domingo sobre isso, eu creio que na presença de Deus, sabe? Como ele é um rio que corre, um rio veloz, eu creio que 10 segundos na presença de Deus muda a tua vida, muda a história de uma pessoa. Quantos testemunhos a gente conhece? Foi assim com você, foi assim comigo? Cara, é só entrar na presença de Deus, esse ambiente da presença de Deus é veloz, é 10 segundos e muda 10 anos da tua vida. Em 10 segundos ele prepara 10 anos, dos seus próximos 10 anos da tua vida. Ele direciona, ele encaixa. Eu jamais vou esquecer, eu sempre testemunho isso. Uma experiência que mudou a minha vida, cara. Foi um treinamento em Campinas. Né? Um homem chamado Randy Clark, um americano, um pastor muito abençoado. cara. É, é, esse cara colocou a mão na minha cabeça. Em segundos, o cara liberou é, não o cara, mas o próprio Deus, usando a vida daquele homem cara, foram 10 foram anos pra trás que foram arrumados da minha vida e 10 anos pra frente que foram projetados da minha vida. Então não, não é possível, cara, a gente entrar e sair da presença de Deus e permanecer o mesmo. Eu uso esse exemplo da, da, do atropelamento com carreta. Não tem como você falar, eu fui, não, eu fui atropelado por uma carreta 100 por hora agora ali na avenida, mas eu tô aqui, tô bem. Não, não tem como, cara. O encontro com Jesus muda a sua vida. Nada fica mais no mesmo lugar, cara. Não fica osso em cima de osso, cara. Vamos lá, eu quero te encorajar a viver uma, uma algo real com o Senhor nos próximos dias. Eu quero te encorajar a viver algo poderoso na tua vida. Mas você precisa se levantar, cara, estabelecer decreto na tua casa. Seus filhos estão dormindo, levanta de madrugada. Vai, eu aprendi isso com os meus pais, cara. Vai lá, levanta de madrugada, cara. Coloca a mão neles, neles dormindo. Libera decretos do céu sobre a vida deles, cara. Os meus filhos, cara, eles não serão influenciados por ideologias. Eles vão viver a realidade dos céus. Eles vão viver a cultura dos céus, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, igreja. Pô, você levanta, igreja. A gente sempre fala isso, uma das principais mentiras de Satanás é a igreja está enfraquecida, a igreja é triunfante, a igreja é poderosa, se levanta igreja. Sabe por que é importante a armadura? Porque a armadura por completo aponta para o próprio Cristo. Deixa eu ler com você Romanos, Romanos capítulo 13, verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, mas não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E também em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Então, cara, a gente tem as nossas vestes de louvor e santidade e revestido de Jesus. Revestimento, cara, é isso, mano, é tão importante. E aí, pastor, qual que é a primeira menção de revestimento? Quem foi o primeiro cara que se vestiu disso? Gênesis, Adão e Eva, após a queda, após o pecado. O próprio Deus faz peles de animais para eles se vestirem cara para um animal da sua pele um animal teve que morrer para que eles fossem a, a nudez e a vergonha do homem fosse coberta isso está falando de quem lá em Gênesis está falando de quem lá em Gênesis cara está falando de Cristo está apontando para Jesus é Jesus que reveste o homem ele é o cordeiro que tinha que morrer para cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha por causa do pecado então cara a primeira menção disso está lá e se revestir da armadura, então tá falando de se revestir de Jesus, vamos lá, cara, justiça, verdade, evangelho, fé, salvação, tudo que a gente falou aqui, tá falando de quem? Tá falando de Jesus. Então não adianta você ser infantil e falar assim, nossa, é verdade, né, aqui é verdade, eu preciso falar de mentira, porque assim eu vou estar protegido. Não, preciso ter fé, é fé, mano, isso mesmo sem fé é impossível agradar a Deus, então, porque aí eu vou estar protegido. Você precisa se revestir de Cristo inteiro, cara, inteirinho. Inteirinho, não adianta só você colocar na tua cabeça a graça e o resto tá descoberto e você vai pra guerra, você tá desprovido. Você precisa de Jesus inteiro. Você precisa de Jesus que é graça, mas você precisa de Jesus que é justiça. Você precisa de Jesus que é verdade. Você precisa de Jesus inteiro. Se revista de Cristo e você vai estar revestido da armadura. E aí ele termina dizendo assim... Já estou terminando, tá, gente? Passamos um minutinho hoje, mas estou terminando. Ele vai terminar dizendo assim, ó... Algumas outras orientações, as últimas orientações. Oração no Espírito. Orem sempre no Espírito. Espírito com E maiúsculo. E o que é orar no Espírito? Não é você orar até você sentir um tonight. Até você sentir um arrepio, falar, nossa, sentir. Ou até você chorar, ah, oh, Senhor, oh meu Deus, não é isso. Oração no Espírito, está falando aponta para línguas, dom de línguas. Oração no Espírito, cara, é o Espírito que acessa com gemidos inexprimíveis diz a palavra. É uma, é uma tradução difícil da gente interpretar, que seriam isso mas é, é o Espírito que intercede ao Pai, é o Espírito que acessa o plano celestial, porque você com a mente natural não consegue acessar, é Ele que acessa e insere no teu Espírito, testifica no teu Espírito verdades espirituais. Então oração no Espírito, oração em línguas, cara é um dom fantástico para a batalha espiritual, para a nossa vida, e nós precisamos praticar. Ele vai dizer também, estejam sempre atentos, então se livra de toda a distração, Cara, que tempo que a gente tá vivendo? Tempo de guerra, então se livra de toda a distração, mano. Se livra, cara. Acho que a gente passou aí, alguns trataram a pandemia como um tempo de férias. Beleza, mas você precisa entender que essa férias precisa acabar, cara. Você precisa sair da frente do Netflix, do sofazão da pipoca. Você precisa ir pro campo de batalha. Porque enquanto você não vai, alguém tá morrendo. Lembra de Davi? Ali no terraço? Vendo a Betseva lá, a mulher tomando banho? Cara, enquanto você não está na guerra, alguém está morrendo. E um outro detalhe. O apóstolo vai dizer... Orem pelos santos, orem por mim. Olha só o versículo 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador Preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me compre fazer. Deixa, Eu, eu quero só extrair aqui uma riqueza para a gente e a gente termina. O próprio apóstolo Paulo pedindo oração para a igreja. Você sabe, a gente já aprendeu isso. O apóstolo Paulo ele fundou essa igreja em Éfeso, mas depois ele vai, cara, continua o seu ministério, ele vai ser preso lá pra frente ele vai ser morto, ele, ele treinou, capacitou Timóteo, vai lá, fica como líder dessa igreja, ele tá enviando cartas para essa igreja, em prisão domiciliar, ele está envi enviando cartas dizendo, orem por mim, deixa eu te falar, cara, se o apóstolo Paulo tá pedindo oração, por que, que você não vai contar com ninguém? Ninguém consegue sozinho na igreja, não tem lobo solitário no evangelho de Deus, não tem lobo solitário no reino, não tem justiceiro no reino. Não tem, cara. É uma família. É um exército. É uma equipe. É um time. É isso, cara. Você precisa aprender isso em nome de Jesus. Deixa eu te dar esse exemplo. Eu tenho falado isso com muitas pessoas, sabe? Porque nesse tempo. Algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, eu não quero eu evito de me abrir, eu me evito de falar, porque eu não quero dar trabalho, eu não quero né, causar preocupações. Eu sei que talvez tenham é, pessoas precisando mais do que eu. Eu tenho falado isso para essas pessoas, para pra, as pessoas do nosso time, da nossa equipe, eu tenho falado sobre isso. Cara, pensa no lutador de boxe. Ele vai para o round, ele luta, 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 porrada, 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 soa o gongo e ele volta para o corner. Ele volta pro banquinho, para quê? Para ser massageado, para receber refresco, aguinha na boca, para receber instrução. E depois ele vai pro round, luta, 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 depois ele volta para receber massagem, toalha, alguém abanando. Todo mundo precisa disso, todo mundo precisa de um afago, todo mundo precisa de um ombro, todo mundo precisa de uma oração, de um conselho, todos precisam disso. Por isso que a igreja não pode ter um pastor, a igreja precisa ser pastoral, Efésios capítulo 4. Por isso que a igreja precisa aprender a cuidar uns dos outros, porque todo mundo vai precisar disso. E se ficar para um pastor só, sobrecarrega e alguém vai ficar sem. E esse que fica sem cai, porque todo mundo precisa disso. Então, não se trata de pedir, sabe, a, 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 ele está ensinando assim, cara, sejam intercessores, orem pelos santos, orem um pelos outros, orem um pelos outros, guerreiem uns pelos outros. Cara, quantas vezes eu já levantei de madrugada, porque aprendi com os meus pais a fazer isso. Eu levantei de madrugada e você começa a orar, você nem sabe por quem no começo da oração você nem sabe por que você está orando mas de repente o Espírito começa a te guiar e você começa a orar por famílias por amigos, por pessoas pela igreja inteira e você nem sabe o que está acontecendo mas o Espírito sabe e Ele que te guia, está tudo bem talvez você fique sabendo depois o que estava acontecendo vamos pegar um dia só para depois dar testemunho e contar experiências mas aqui o apóstolo está falando exatamente disso guerreiem uns pelos outros orem uns pelos outros então não se, quando a gente ora uns pelos outros não está se tratando de pedir alívio mas está se tratando de pedir encorajamento guarde essa frase é uma frase antiga que eu uso anota ela nós não pedimos uma cruz mais leve mas pedimos ombros mais fortes essa é a nossa oração não se trata de ir para Deus e ficar chorando as pitangas, oh meu Deus, me dá uma cruz mais leve não Senhor nos dá encorajamento nos dá ombros mais fortes para carregar o que tiver que carregar. Cara, eu oro, minha oração nessa noite é para que você seja encorajado, mano, fazer guerra. Cerca teus filhos, cerca tua esposa, cerca teu marido, cerca tua igreja, cara, cerca teu bairro, teus amigos, tua família que ainda nem vai na igreja, nem conhece, já ora por eles, cara. Amém? E é isso, gente. Agradeço vocês por esse tempo. Agradeço a, 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 a disciplina de vocês aí acompanhando todo esse tempo. Finalizamos o livro de Efésios. A gente pode falar bastante coisa, mas eu creio que, como eu falei na monitoria, vocês vão multiplicar tudo isso. Então, que você guarde esses conceitos, esses princípios. Sabe, se trata de uma família... Família de Deus... Você faz parte da família de Deus... Você não faz parte só de uma comunidade... Organização... Um CNPJ... Uma igreja local... Mas é mais amplo que isso... Você faz parte da família de Deus... cara E aí lembra daquela frase... Eu termino... Com aquela frase... Para a gente colocar na frente do espelho... No banheiro... No armário... Dentro da gaveta Em todo lugar Na contracapa da, da Bíblia Para você sempre, sempre Lembrar disso Ser um filho amado Vivendo a família de Deus Satisfeito Gerando outros filhos É uma frase só Mas que ela denota evolução Um filho amado Amém, já sei que eu sou filho Agora você precisa discernir a família Viver a família de Deus Já está vivendo a família de Deus? Está bem com seus irmãos, na comunidade, na igreja? Legal Agora você precisa alcançar um lugar de satisfação no Senhor Satisfeito Pleno Pleno Estou satisfeito Se o Senhor derramar alguma coisa sobre mim é graça É mais do que eu mereço Porque tudo que eu precisava Ele já fez Estou satisfeito Não estou com mimimi eu não sou uma criança, um bebê chorão, gritando de fome, igual o meu, meu filho Leão faz, chorando por TT. Eu não estou querendo o TT. Eu estou satisfeito, estou bem. E depois, gerando outros filhos. Sendo um filho amado, vivendo a família de Deus, satisfeito, gerando outros filhos. Que Deus te faça esse útero fértil, que possa gerar vida, 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 vida espiritual por onde você passa. Amém, querido? Obrigado mais uma vez, Deus te abençoe demais, Deus te guarde, dê uma semana aí, esse restante de semana abençoado. Se você não faz parte de um grupo de monitoria, nos procure, é um tempo precioso, todo mundo que está participando tem testemunhado isso, sabe, o resultado disso é fantástico, é um tempo maravilhoso de comunhão, de conversar, a Tânia lá em Minas. Tânia, você pode participar com a gente, viu? Procura a gente depois no particular, a gente te dá orientações. Nossos amigos. É só para os membros da igreja? Não, cara, se quiser, talvez você não seja membro da nossa igreja, mas queira participar, você é o nosso convidado. Tá bom, gente?